0: Mi stava a cuore e stava a cuore, penso, a diversi di noi che celebrassimo di nuovo la Santa Cena, ma perché lo facciamo? Perché Gesù ci ha detto di farlo. È lui che l'ha istituita, la Santa Cena, e avevo letto un articolo in italiano, era stato pubblicato quest'anno, tradotto da uno scritto di un pastore che aveva scritto in passato anche dei libri sulla Chiesa, e, e lui ricorda che... I segni distintivi di una vera Chiesa, cioè cosa distingue una vera Chiesa, sono la corretta predicazione della parola di Dio e la giusta amministrazione del battesimo e della cena del Signore, sono tre elementi fondamentali. Parte della predicazione cristiana, adesso vi dico un po' cosa c'era in questo articolo, ma se volete leggerlo ho anche l'originale, posso farvelo leggere dove c'è di più. Innanzitutto la predicazione cristiana che è la proclamazione della spiegazione della parola di Dio, perché è importante? Perché risveglia la nostra vita interiore, la nutre la nostra fede. E questo articolo ricorda che infatti la parola di Dio è stata sempre il modo in cui Dio ha portato la vita. Romani 10, 17 dice la fede viene dall'udire e l'udire si ha dalla parola di Cristo. Infatti poi gli apostoli, i primi cristiani, dovunque andavano e spargevano il Vangelo, appunto condividevano la parola di Dio. E quando sorgeva una chiesa si assicuravano che ci fossero dei ministri che insegnassero regolarmente la parola, all'assemblea. Non per niente nel Nuovo Testamento ci sono delle lettere pastorali dedicate a Timoteo, dedicate a Tito, per esempio. E' così perché Dio ha ordinato che i Suoi figli siano nutriti della Sua parola di predicata. È interessante, Dio non ha stabilito dei riti nella prima Chiesa, ma che si predicasse la parola. È interessante questo. E quindi la Chiesa diventava il luogo dove eh, prendeva radice e portava frutto l'insegnamento di Gesù Cristo. No? Questa era, era poi la conseguenza e quindi, chiaramente, l'insegnamento di Cristo prevedeva anche che la Chiesa utilizzasse dei simboli, per ricordare alle persone la benevolenza di Dio verso i peccatori. E Quindi ci sono due azioni, due simboli che Gesù ha dato alla Chiesa locale per ricordare la bontà di Dio verso noi. Uno è il battesimo e l'altro è la cena del Signore. Il battesimo è il segno iniziale dell'appartenenza al popolo di Dio, quindi si fa una volta sola per eh, segnare l'inizio della propria conversione della propria vita nuova una volta che si è creduto nel Vangelo e e poi la cena del Signore invece che è un atto di ubbidienza che si ripete più volte, un segno continuo dell'appartenenza al popolo di Dio ora, prendere la cena del Signore non ci dà la salvezza e non dà la salvezza a nessun peccatore che non voglia pentirsi è però vero che la cena del Signore, e questo è interessante dir, dircelo anche questa mattina, la cena del Signore è soltanto per i peccatori, però solo per una parte dei peccatori, cioè quelli che si sono pentiti o che si pentono. La cena del Signore è anche un invito un modo di invitare la Chiesa ad andare da Lui. Il Signore... Tante volte è lontano da noi e la Santa Cena ci invita ad avvicinarci di nuovo a Lui che è presente in spirito tutte le volte che noi cristiani ci riuniamo. Io sono in mezzo a voi, io sono con voi fino alla fine, ha detto Gesù. Quindi è un segno, una testimonianza visibile che abbiamo ricevuto la grazia di Dio. Ecco, il battesimo e la Santa Cena raffigurano, rappresentano la fedeltà di Dio verso di noi. Quindi quando noi partecipiamo stiamo dicendo che ci fidiamo del nostro Signore, che vogliamo vivere con Lui. Il Signore ci ricorda questa mattina, come tante volte, tutte le volte cerchiamo di ricordarcelo, che Lui ha già compiuto tutto per la nostra salvezza. Ci ricorda che noi non meritiamo nulla e che abbiamo gratuitamente tutto dal Signore per grazia mediante la fede, a condizione che ci ravvediamo, che ci pentiamo. E ci ricorda che la salvezza che noi abbiamo dipende veramente da Dio. Quando teniamo presente per noi questa verità, ci accostiamo con un altro atteggiamento verso il Signore. Perché? Perché da un lato sparisce la paura di non essere mai abbastanza davanti a Dio e dall'altra parte sparisce la presunzione di essere degni di qualcosa. Vogliamo leggere insieme il testo di Primo Corinzi 11, che è il tema di questa mattina e voglio leggervelo dalla traduzione vivente del 2023, quindi una nuova edizione del Nuovo Testamento. Leggo da Primo Corinzi 11, 23 a 29. Io infatti vi ho trasmesso ciò che a mia volta ho ricevuto dal Signore, nella notte in cui fu tradito, il Signore Gesù prese del pane e rese grazie a Dio, poi spezzò il pane e disse, questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo la cena, prese la coppa oppure il calice del vino e disse, Questa coppa è il nuovo patto fra Dio e il suo popolo. Un patto confermato con il mio sangue. Ogni volta che ne berrete, fate questo in memoria di me. Tutte le volte, infatti, che mangiate questo pane e bevete da questa coppa, voi annunciate la morte del Signore finché Egli ritorni. Perciò chiunque mangi questo pane o beva dalla coppa del Signore indegnamente è colpevole di peccare contro il corpo e il sangue del Signore. Per questa ragione ciascuno esamini se stesso prima di mangiare quel pane e bere da quella coppa. Se uno infatti mangia il pane o beve dalla coppa senza onorare il corpo di Cristo o senza discernere, come dice l'altra versione, mangia e beve il giudizio di Dio contro se stesso. Allora, cosa ci dice questo testo? Innanzitutto ci dice chi è il padrone della Santa Cena, a chi appartiene questo evento, questo rito, se vogliamo anche in un certo senso. La cena è del Signore, perché il Signore l'ha istituita. È stato Lui a dirci di praticarla. E l'Apostolo Paolo ci tiene... a spiegare a questa chiesa che praticava la Santa Cena, di chiarire alcune cose sul significato affinché potessero parteciparvi con più beneficio anche per loro. E questo è molto importante anche per noi. Ricordiamo sempre che il Signore ha istituito la cena e quindi Egli è al centro. È molto bello che l'abbiamo cantato questa mattina. Noi siamo stati invitati alla sua tavola il Signore dice, venite a me, siamo invitati alla sua presenza. Già pensate questo, è grandioso, è come se fossimo invitati a casa sua. Però è bello è che Gesù non è che ci invita uno per uno, singolarmente, ma ci invita tutti insieme. E quindi quando andiamo da Lui, noi ci ricordiamo che non siamo soli, che gli altri sono importanti per Lui, come sono importante io. Nel versetto 23 abbiamo letto «Io vi ho trasmesso ciò che a mia volta ho ricevuto dal Signore». Cioè la sua cena è strettamente legata alla persona e all'opera di Cristo e al suo desiderio che noi la praticassimo. Quindi è una sua idea. Per compiere l'opera della nostra salvezza, Gesù decide un giorno di morire, Lui, giusto per noi, ingiusto, poi di trionfare sulla morte ed ora Lui è con noi e vuole che noi lo ricordiamo questo, che lo ricordiamo quando ci incontriamo. E perciò sta a Lui dirci che cosa significa e come celebrare la cena del Signore in modo che non dobbiamo dare spazio alla nostra fantasia. Egli è l'autore di una salvezza eterna ed esclusiva e questo vogliamo ricordare con questa cena è la cena del Signore perché Lui è l'autore della nostra salvezza per questo è la sua cena e noi siamo gli invitati Ebrei 5, 8, 9 dice benché fosse figlio imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e reso perfetto divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono l'autore di salvezza eterna ma qui c'è una prospettiva che non ha limiti Coloro che gli ubbidiscono, spesso nel Nuovo Testamento, questa parola si riferisce alla fede. Coloro che gli ubbidiscono, cioè che hanno fede in lui, che hanno fede non solo con la bocca, ma con la vita. Cioè che hanno fatto della relazione con Gesù una priorità, questa è la fede. Cioè se io ho fiducia, che ne so, nell'autista di un autobus, lo dimostro salendo su quell'autobus. Se io veramente mi fido del Signore... Lo dimostro affidandogli la mia vita. E questo è ubbidire a Dio, nel donare noi stessi a Lui. È molto bello questo fatto. E che cosa succede? Che Gesù diventa la priorità. Quindi coloro che gli ubbidiscono sono coloro che fanno del Signore la loro priorità. È interessante. In italiano c'è il nome Secondo, poi c'è anche il cognome Secondi. E ricordo un episodio di qualcuno che si chiamava così, questo nome, E diceva, io sono stato secondo tutta la mia vita perché ho sempre dato spazio agli altri, ho sempre messo gli altri prima di me, ho sempre fatto come volevano gli altri, sono sempre stato secondo. E a questo punto un credente interviene e dice, ma sai una cosa, anch'io sono stato sempre secondo, ed è un bene così, perché so chi è il primo nella mia vita. È molto bello questo, sapere chi è il primo nella nostra vita. Quindi Gesù è diventato per coloro che gli ubbidiscono l'autore di una salvezza eterna e ubbidire in questo contesto significa essere pronti a rivedere la propria vita, magari alla luce della fede, e non separando la mente dalle mani. Perché? Sono le nostre mani che dimostrano cosa c'è nella nostra mente. Sono le nostre azioni che dimostrano la nostra fede. E quindi quando ci avviciniamo alla tavola del Signore ricordiamo questa realtà E siamo invitati anche a rivedere la nostra vita, le priorità. E ricordiamo che Lui è l'autore di una salvezza eterna. E io, non non so, ma ogni volta rimango quando sento questa parola, perché non so se tu possiedi qualcos'altro sulla terra che sia eterno. E che abbia lo stesso valore della tua salvezza eterna. Ecco, questo è un aspetto, è la cena del Signore. Quindi Lui l'ha inventata, Lui l'ha istituita, Lui ci dice... Che cosa significa e come praticarla. E dobbiamo attenerci a Lui. Secondo, è un memoriale. È un atto che celebriamo alla sua memoria. Per ricordare, perché noi persone abbiamo la memoria corta, non soltanto gli anziani, tutti noi, a volte siamo sbadati. Gesù ha detto, fate questo in memoria di me. Eh, Ripete, in questo testo, due volte. Lo dice quando dà il pane e lo dice... Quando dà il calice o la coppa, fate questo in memoria di me. La Santa Cena quindi mi aiuta a guardare indietro. Allora, ogni volta io guardo indietro verso la croce e non posso passare davanti alla croce senza fermarmi e stupirmi di quello che questa croce evoca nella mia mente e nella mia vita. Cioè, lì Dio ha fatto la pace con me. Alla croce Cristo mi ha riconciliato con Dio. Mi ricordo che un amico una volta mi aveva detto che lui voleva collaborare con un progetto qui in Ticino per portare nelle scuole una cultura della pace. E lui voleva introdurre in questo progetto una volta all'anno cinque minuti di silenzio per la pace. Cioè cinque minuti di silenzio nelle scuole, in tutto il cantone, per fermarsi a riflettere sulla pace. E sono lunghi cinque minuti. Cinque minuti di silenzio. È successo a me Rosana di farlo il mese scorso in un deserto. Ora stiamo cinque minuti in silenzio, ci ha detto la guida, e ascoltiamo il deserto. Nessun suono. Noi cristiani avremmo un valido motivo per lanciare un'iniziativa del genere, perché abbiamo conosciuto il vero luogo della pace e qui ci fermiamo ogni volta che noi veniamo davanti alla tavola del Signore. Per questo è difficile, perché dobbiamo fermarci, mettere a tacere i nostri pensieri, le nostre voci interiori e trovare questo minuto di pace alla croce. Dove potremmo trovarlo se no, se non alla croce? Perché noi conosciamo colui che è la pace in persona. Conosciamo Gesù. Noi conosciamo il principe della pace, lui, infatti, è la nostra pace, lui che dei due popoli, cioè gli ebrei e i non ebrei, ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. Cioè siamo tutti uno in Cristo, non conta più la razza. Questo è il messaggio del Nuovo Testamento. E quando ci fermiamo alla croce, abbiamo i nostri minuti di pace. La domanda è quanto tempo passiamo davanti alla croce, in silenzio, e quanti ne passiamo altrove. La croce è il luogo che ci fa ricordare l'unica opera di pace veramente efficace, quella realizzata da Dio, perché l'uomo non è capace di realizzare la pace finché non è disposto ad accogliere l'unica offerta di pace che viene dal Creatore, da Dio. E finché l'uomo non accoglie questa pace, non avrà mai una pace vera e duratura. Ora, ogni volta che noi ci avviciniamo per prendere la Santa Cena, siamo privilegiati, perché Gesù ci invita a passare prima davanti alla croce e a fermarci davanti a questa croce, a contemplarlo, e poi ci dice, ecco, adesso fate questo in memoria di me. Ricordalo. Ma che cosa ricordiamo ancora? Cos'è che ci ricorda la Santa Cena? Ci ricorda un patto eterno. E anche qui siamo dalla salvezza eterna al patto eterno, ma è geniale. Versetto 25 dice: Allo stesso modo, dopo la cena, prese la coppa o il calice del vino e disse: Questa coppa è il nuovo patto tra Dio e il suo popolo, un patto confermato con il mio sangue. Ogni volta che ne berrete, fate questo in memoria di me. E Ebrei 13, versetto 20 e 21, che spesso leggo come benedizione finale, dice il Dio della pace, il quale ha risuscitato dai morti il nostro Signore Gesù, il grande pastore delle pecore, e ha suggellato il patto eterno, mediante il suo sangue, vi doni tutto ciò di cui avete bisogno per fare la sua volontà. Il patto che Gesù ha suggellato sulla croce per noi è un patto eterno. E questo a me piace molto. Io ci tengo molto a questa formula che Gesù ha usato, che il Nuovo Testamento usa. È molto bello perché Perché mi ricorda che Dio non mi accoglie soltanto, non mi perdona soltanto, non mi salva soltanto per fede, ma ha preso anche un impegno verso di me, ha stipulato con noi, con te, con me, un patto indelebile che non può essere cancellato e questo patto è stato suggellato con il suo sangue e questo è grandioso mentre il sangue di Gesù sulla croce scorre Dio decide di impegnarsi in modo particolare verso le sue creature e di offrire misericordia e di non ritenere colpevole di non imputare le colpe a tutti coloro che credono Tu sei parte di un patto di sangue che non può essere cancellato. Ed è questa la sicurezza della tua fede. È questo che ti dà la pace. Non dipende da me, non dipende da te, ma dipende da Lui. È grandioso. E poi, un altro aspetto, è una testimonianza, questo momento, ed è anche un annuncio. Primo Corinzi 11, 26, 27 dice «Tutte le volte, infatti, che mangiate questo pane e bevete da questa coppa, voi annunciate la morte del Signore finché egli ritorni. Perciò chiunque mangi questo pane o beva dalla coppa del Signore indegnamente è colpevole di peccare contro il corpo e il sangue del Signore». È una parola seria perché i Corinzi all'epoca prendevano alla leggera questo memoriale e lo facevano senza riflettere e addirittura ne avevano fatto un'occasione per abbuffarsi. Lo dice il contesto, non lo dico io. Invito a leggere anche il contesto. Quindi prendere parte alla tavola del Signore vuol dire annunciare la morte del Signore, è un annuncio, e non posso annunciare la morte del Signore senza includere quello che questa morte significa. Per cui, soltanto chi può testimoniare di credere nel significato di questa morte nel valore esclusivo ed eterno del sacrificio di Cristo soltanto chi crede davvero in questo può partecipare alla cena del Signore pensate alla stessa regola che valeva per la Pasqua ebraica chi poteva partecipare alla Pasqua ebraica? soltanto coloro che facevano parte del popolo di Dio e poi erano stati circoncisi quelli potevano partecipare alla Pasqua e con la Santa Cena è uguale soltanto chi ha accolto Cristo nella sua vita è stato rigenerato e fa parte del suo popolo, appartiene a Cristo, a Dio, e e quindi può partecipare a questa tavola. E se un non credente prende la Santa Cena, che cosa succede? Beh, lo scrive l'Apostolo Paolo. Il suo gesto di prendere la Santa Cena, pur non credendo, rifiutando l'opera di Cristo, eh, mette in risalto la sua condanna. Cioè è come se mangiasse la morte di Cristo che lo condanna se lui non crede. E quindi lo rende di nuovo colpevole, mangia e beve la sua condanna. Siccome nessun essere umano però è perfetto, e quindi non è che noi possiamo dire noi siamo degni, noi siamo i migliori, no, noi siamo peccatori e la Santa Cena è per i peccatori che si sono pentiti, per questo veniamo invitati ad esaminarci prima. Questo è molto bello, perché esaminarsi vuol dire prendere coscienza di chi siamo. Tra l'altro va molto di moda questo fatto della consapevolezza, di prendere coscienza di chi siamo. E la Santa Cena dice di fare la stessa cosa, di esaminarci, di vedere cosa c'è dentro di noi, di esaminarci alla luce di Dio, di metterci in pace con Lui. Quindi di confessare e di riallacciare il nostro rapporto con Dio, di riallacciare il rapporto di fiducia col Signore ogni volta quando ci accorgiamo che l'abbiamo perso la Santa Cena ci dà questa possibilità di ristabilire la connessione perduta con Dio. E infine, questo è un aspetto che è anche molto bello, quando noi partecipiamo alla Santa Cena diamo testimonianza della nostra debolezza e della nostra fragilità umana. Perché noi... Testimoniamo che soltanto la potenza di Dio può salvarci. E infatti i simboli che Gesù ha stabilito sono non simboli di vita, ma di morte. Il testo dice che testimoniamo non della resurrezione, ma della morte di Cristo. Usiamo simboli come il pane, il corpo spezzato, morto, crocifisso di Cristo, il vino che è il suo sangue, che lui ha lasciato scorrere sulla croce, e la morte è, in fondo, il salario del peccato. E le scritture parlano di questa relazione che c'è tra il peccato, la morte, il diavolo. La morte è in netto contrasto con la vita, quindi qualcosa che noi dobbiamo, o per natura, vogliamo evitare, ma la Santa Cena ci ricorda la nostra fragilità, che anche noi dobbiamo morire e viviamo per la fede in Cristo. Anzi, Gesù stesso, il figlio di Dio stesso, non solo viene in contatto con la morte, che eh, all'epoca dell'antico patto, chi veniva in contatto con i morti si rendeva impuro. Quindi i sacerdoti, per esempio, non potevano toccare i morti, dovevano stare alla larga, altrimenti diventavano impuri. Gesù, il figlio di Dio, non solo viene in contatto con la morte, muore lui stesso. E se ci pensiamo è terribile, ma era l'unica via per portare la salvezza a noi. E quindi alla croce noi incontriamo la maledizione e anche la benedizione, il giudizio, ma anche la grazia. L'abbassamento più profondo e l'innalzamento più elevato. E tutta questa logica supera quello che è il pensiero umano. Ciò che agli occhi dell'uomo sembra un fallimento, Gesù muore, tutto è finito. No, questo è l'inizio della vittoria. E' per questo che Primo Corinzi, capitolo 1, versetto 18, Dice, poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Bello questa parola. Quindi c'è un contrasto tra il pensiero di coloro che sono perduti e coloro che sono salvati. La predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Ciò che per gli uomini è debolezza, per Dio è potenza. Ciò che per gli uomini è la fine di tutto, per Dio è il principio della nuova creazione. E per questo l'Apostolo Paolo non si vergogna del Vangelo, perché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini. Ho letto in un commento eh, del Nuovo Testamento che si chiama Vita Pratica, su Primo Corinzi 1,18, questa questa riflessione che, che ho voluto citare questa mattina. Dice, questo sembra un concetto troppo semplicistico. Tanto che molti non vogliono credervi e cercano di giungere alla vita eterna per vie che a loro sembrano più logiche e intelligenti. Ma questi tentativi non avranno buon esito. Gli sciocchi che accettano con piena fiducia il dono di Dio sono in realtà più saggi perché saranno loro a vivere eternamente con Dio. Perché la saggezza degli uomini per Dio è pazzia e la debolezza di Dio, la pazzia di Dio è più saggia degli uomini quindi ricordiamo la nostra debolezza ma la potenza di Dio la morte di Cristo che mi salva e testimoniamo di essere vivi grazie a Lui di avere la vita eterna grazie alla sua morte e di voler vivere già oggi per Lui secondo la sua volontà. Questo è accostarsi alla tavola del Signore. Bene, brevemente ancora qualche aspetto poi concludo arriviamo al quinto la cena del Signore è un atto di comunione con Dio e la comunità. E questa è anche una connessione tra la Chiesa, il corpo terreno di Cristo e il corpo celeste di Cristo, con una connessione tra la Chiesa e, e Dio. Perché? Perché questa Santa Cena non è indirizzata a una persona singola, va contro il nostro individualismo. È un atto destinato a una comunità intera. Il linguaggio che usa l'Apostolo Paolo è eh, un linguaggio al plurale, è un testo che parla al plurale. Voi annunciate la morte del Signore, è un voi riferito all'Assemblea. Quando vi riunite è tutto quanto al plurale. E io ho una strana sensazione, ogni volta, e e mi è già successo, eh, forse anche a voi, che sento qualcuno che si rifiuta di andare in chiesa, di riunirsi con altri credenti, e poi cosa fa quando è da solo in casa? Apre il frigo, prende un goccio di vino, prende un po' di pane e si fa la santa cena da solo. Non so se l'avete mai sentito, ma è pazzesco. È totalmente abominevole ed è un'eresia. Non è questo il senso. A meno che un giorno non siamo costretti a nasconderci, perché non possiamo più riunirci qui, siamo perseguitati, allora posso immaginarmi Che magari in piccoli nuclei, quei due o tre che sono, prendono e celebrano il ricordo del Signore e celebrano la cena del Signore insieme. Perché no? Ma da solo. Non è questo il senso. Almeno qui termina l'individualismo. È un atto destinato a un voi. Quando vi riunite, la cena coinvolge tutta la Chiesa, unisce tutta la Chiesa e ci ricorda che siamo uno in fondo, no? Per questo c'è questa parola greca koinonia che esprime questo concetto di essere comune a più persone koinonia dal verbo koinoneo che significa appunto aver parte partecipare e esprime questo legame interiore di corresponsabilità di partecipazione di appartenenza reciproca che abbiamo noi credenti quindi questa reciprocità e dipendenza che c'è tra noi cristiani quindi va controcorrente la Santa Cena vedete c'è un pensiero dietro che Cristo vuole comunicarci e questa espressione della comunità spirituale che c'è tra noi credenti e con Dio è per questo che lo facciamo ed è bello perché ci dice qual è la base della comunione la base della coinonia non è la simpatia reciproca e attenzione anche qui c'è un malinteso nelle chiese evangeliche terribile Perché tanti scambiano l'incontrarsi per bere un caffè con la comunione, ma non è quello. Spesso i credenti usano la parola comunione come sinonimo di passare del tempo insieme, ma il significato biblico va molto più in profondità. Vuol dire davvero, è qualcosa che abbiamo in comune e noi la viviamo, è l'espressione di questo vivere insieme e non solo di mangiare insieme, di passare del tempo insieme, ma anche di essere in armonia come credenti, e di essere in comunione con il Padre in quel momento, con il Figlio, con lo Spirito Santo e tra credenti. Se non c'è questa comunione spirituale, anche se passiamo del tempo insieme, non è comunione. Quindi avere parte, partecipare. E questa comunione si realizza quando? E Primo Giovanni lo dice, quando noi camminiamo nella luce e quindi nella purificazione 1 Giovanni 1, versetto 5, dice se camminiamo nella luce abbiamo comunione con Dio e anche tra di noi. Primo Giovanni, capitolo 1, versetto 5 a 9, potete leggerlo. Perché in questa comunione non vuol dire che siamo perfetti, anzi, dice anche riconosciamo di essere imperfetti, di sbagliare. E se uno dice di essere senza peccato, non dice la verità, non conosce Dio, dice questo testo. E quindi la comunione, il vivere nella luce, si realizza lasciandoci purificare da Dio e torniamo di nuovo alla base che è il sacrificio del corpo e del sangue di Gesù Cristo versato per noi. Che bello! Bene, è molto bello questo aspetto cosa la comunione significa e quando ci incontriamo alla tavola del Signore la viviamo nel modo più profondo. Ovviamente se siamo in armonia Come credenti possiamo mangiare e bere insieme e siamo in comunione. E possiamo anche sentirci al telefono, scriverci dei messaggi e siamo anche in comunione. E questo è il bello, l'importante è che siamo in comunione con Cristo, altrimenti qualcosa si interrompe. Però se siamo tra credenti, ma non c'è fiducia, non c'è stima, non c'è desiderio di capirsi, di ascoltarsi, dov'è la comunione? Ora, la parola coinonia... Voglio aggiungere solo due parole perché già che ci siamo, l'abbiamo qui questa parola, perché riguarda anche noi qui questa mattina, non solo per la Santa Cena, sapete, questa parola nel greco viene usata anche quando si tratta di condividere con gli altri i nostri beni materiali, cioè quando si tratta di aiutare qualcuno che ne ha bisogno e io do qualcosa di mio a qualcuno, in quel momento entra in azione questa parola, coinonia, cioè condivido qualcosa con quella persona altrimenti la nostra comunione sarebbe soltanto teorica Eh, vi faccio qualche esempio quando preparate l'aperitivo per il culto dice che bello, andiamo al culto, ascoltiamo la parola ci incontriamo tra fratelli e e uno di voi prepara l'aperitivo per la chiesa e mette a disposizione, condivide qualcosa di suo, che ha fatto a casa o che ha comprato per stare insieme, ecco questo è Questo è condivisione pratica, materiale, e quando partecipate alle offerte fate esattamente la stessa cosa, perché donando un'offerta voi dimostrate che l'opera di Dio vi sta veramente a cuore e che ci tenete che questa comunione con Dio si esprima anche con la possibilità di avere un incontro insieme e quindi di incontrarci materialmente in un luogo. Quando diamo e condividiamo i nostri soldi per l'opera di Dio, dimostriamo che ci teniamo affinché questa comunione prenda piedi su questa terra e si realizzi su questa terra in modo concreto. Ma chi non dà nulla sta dicendo io non sono in comunione con voi e dimostra anche di essere indifferente all'avanzamento della testimonianza cristiana e alla realizzazione visibile della comunione comunione. Ora, i primi cristiani vivevano questa comunione in un modo che oggi è impossibile, avevano un solo cuore, una sola anima, una sola cassa in comune e vivere in comunione in questo modo non lo facciamo più, è cambiato anche il tempo, ma il concetto, il principio rimane lo stesso, rendere partecipi gli altri alla propria vita spirituale e anche a quella materiale. E tutto questo è possibile solo se ho la vera comunione con Dio se comincio a rendere partecipe Dio della mia vita e la mia vita la do al Signore. Ecco, bene, vorrei dire ancora qualcosa su questo aspetto, che è l'esclusività. Allora, se io mi accosto alla tavola del Signore e ho comunione con Dio e con la Chiesa, questa comunione è esclusiva, cioè esclude tutte le altre comunioni che sono l'opposto di questo. Infatti, 1 Corinzi 10, 21 dice: Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni, no? Cioè, mangiare vuol dire comunione, la cena mi porta davanti a una decisione, ma io con chi voglio avere comunione? Non posso vivere in comunione con Dio e anche con chi è il contrario di Dio. La parola di Dio mi dice di essere saggio e di scegliere con chi io mi lego e con chi io stringo le mie alleanze, 2 Corinthi 6,14, non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è fra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione fra la luce e le tenebre? Quindi la comunione con Dio mi pone davanti alla scelta o mi rende saggio per scegliere meglio con chi entro in comunione qui su questa terra. E forse questo noi a volte lo sottovalutiamo forse per motivi di convenienza o per motivi di ehm, debolezza, non lo so. Ma quando ci accostiamo alla tavola del Signore, veniamo invitati a scegliere e a decidere da quale tavola mangiare. E su questo ci sono diversi proverbi, eh, anche nel mondo, ma dobbiamo stare attenti a non creare dei legami sbagliati su questa terra. Bene, arrivo alla fine, all'ultimo. Questo è un aspetto anche meraviglioso della Santa Cena. La Santa Cena è l'attesa di Cristo che torna. Che bello. E qui abbiamo tutto. Chiudiamo il cerchio. Il versetto 26 dice «Voi annunciate la morte del Signore finché Egli ritorni». Questa frase ci dice che prendere la Santa Cena è un modo per aspettarlo, senza addormentarsi, senza lasciarsi andare, senza diventare pigri spiritualmente. Prendendo la Santa Cena, teniamo sveglio il nostro desiderio di attesa e la nostra attesa del Signore che torna. Questa è una grande verità. Il Signore tornerà di nuovo. Tanti cristiani si ricordano quando scoppia una guerra in Israele. Il Signore sta tornando. Beh, ma il Signore sta tornando, anche se non c'è la guerra in Israele. Torna comunque, anzi nell'Apocalisse leggo che il Signore viene all'improvviso quando ci sarà la pace non quando ci sarà la guerra quando tutti diranno pace, 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 una grande rovina vi cadrà addosso quindi dobbiamo sempre essere svegli e sempre aspettare la Santa Cena non lasciarsi suggestionare da quello che succede nel mondo poi succede una tragedia e diciamo ah il Signore torna il Signore ci ha dato la Santa Cena per ricordarci che Lui torna non abbiamo bisogno di diventare preda di suggestioni e di quello che succede intorno a noi, perché il Signore ha detto, fate questo in memoria di me e fatelo finché io torno. Quindi nel mondo ci può essere guerra, ci può essere pace, ci può essere silenzio, ci può essere confusione. Noi possiamo sempre ricordarci che il nostro Signore torna. E questo completa il quadro, abbiamo visto che Con la Santa Cena guardiamo indietro, cioè Gesù ci dice passate per la croce, fermatevi, ricordate cosa ho fatto per voi e poi dice esaminatevi, quindi guardate dentro voi stessi, guardate il vostro presente e poi dice e ora ricordatevi che io torno, guardate verso il futuro, quindi guardiamo al passato, al presente e guardiamo anche al futuro e sempre dovunque guardiamo troviamo Gesù, il Signore che ha dato la sua vita per noi, il Signore che con la sua luce mi aiuta ad esaminarmi, il Cristo che vive in me e poi il Signore che torna per darmi un corpo nuovo. E questo è lo sguardo che mi fa avere la gioia che un giorno io sarò nell'eternità con Lui, celebrerò la cena di nuovo con Lui. E in quel giorno il male sarà finito. Quando saremo davanti a Cristo e celebreremo la Santa Cena nell'eternità non ci dobbiamo più esaminare perché il male non ci sarà più e non ci sarà più neanche l'ingiustizia, ma saremo in pace e quel giorno sarà la perfetta coinonia, comunione, tra tutti coloro che appartengono a Cristo. La cena celeste nell'eternità sarà nella purezza e nell'uguaglianza, non ci saranno differenze tra di noi nell'uguaglianza più assoluta, nella comunione perfetta. Questa è l'ultima parola per stamattina. Ci aiuta a dire Signore torna, maran o maranata. Sono due formule aramaiche, una è maran atah, che significa in aramaico il Signore nostro viene o torna. Si può anche leggere con Maranata, che significa il Signore, Signore nostro vieni, cioè una supplica, vieni Signore Gesù. Così termina l'Apocalisse e la grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti noi. Probabilmente i primi cristiani la dicevano in tutti e due i sensi. Maranata, il Signore nostro torna. Maranata, il Signore nostro torna. Questo vogliamo dirlo anche stamattina. Amen.